1: Curto-Circuito é maior causa de incêndios residenciais em Manaus. Eventos climáticos e ataques de pragas prejudicam safra da mandioca no Acre. Comunidade constrói plano de monitoramento de acordos de pesca do Baixo Amazonas e Tapajós. E bispos do Regional Noroeste reúnem na prelazia de Lábia.
0: Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia. É notícia.
1: Olá a você! Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, 1º de março, falando que eventos climáticos e ataques de pragas prejudicam safra da mandioca no Acre. O preço da farinha sofreu alterações em Cruzeiro do Sul. Saiba mais com Sidney Souza. A
2: estabilidade climática e os ataques de pragas estão impactando severamente a safra de mandioca na região de Cruzeiro do Sul, no Acre. Esta situação tem provocado uma oscilação no preço da farinha gerando preocupações e movimentações no mercado local. De acordo com vendedores de farinha do mercado municipal, a recente estabilidade de preços está relacionada ao processo de reconhecimento nacional da farinha, abrindo assim novas possibilidades de mercado, tanto dentro quanto fora do Estado. Outro fator relevante que mantém os preços elevados se devem ao ataque da praga do Mandarová, e também as enchentes que assolam o Estado, dificultando o abastecimento e elevando os custos de produção. A Comissão de Agricultura aprovou, na última quarta-feira, dia 21 de fevereiro, o projeto de lei que visa conceder o título de Capital Nacional da Farinha ao município. O projeto segue para análise na Câmara dos Deputados. Na justificativa, o autor argumenta que Cruzeiro do Sul alcançou notoriedade na produção da farinha de mandioca de alta qualidade. Da Rádio Vezes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E o curto-circuito é a maior causa de incêndios residenciais na capital do Amazonas. O especialista afirma que a manutenção deve ser feita a cada seis meses. Yuri Bezerra tem as informações.
3: Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apontam que 42 perícias foram realizadas em locais de incêndio registrados em Manaus em 2023. Desse total, 39 atendimentos ocorreram em residências atingidas pelo fogo e três foram registrados em locais abertos. Os dados indicam que a maioria dos incêndios foram causados por curto-circuito ou sobrecarga de energia. O engenheiro eletricista Frederico Cesarino alerta que a manutenção preventiva na rede elétrica deve ser realizada a cada seis meses.
4: O morador ele não se preocupa em fazer aquela manutenção preventiva e fazer aquelas correções ou mesmo os dimensionamentos corretos da sua fiação elétrica, dos seus equipamentos, disjuntores e os equipamentos que você vai
3: utilizar para consumir essa energia elétrica. As perícias são realizadas por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica. O levantamento também destaca as causas menos identificadas durante os procedimentos como vazamento de gás, de fluidos inflamáveis ou incêndios provocados de forma dolosa.
4: Para evitar que ocorra um acidente em sua casa, que ocorra um incêndio em sua casa, faça suas instalações elétricas com um profissional capacitado e habilitado com a supervisão de um engenheiro. Pode passar a morar na residência, tenha sempre aquela manutenção dos seus equipamentos em dia você sempre use os equipamentos na tomada certa de acordo com o especificado não coloque muitos equipamentos na tomada de uma vez evite usar o Benjamin, usar aquelas tomadas, aquelas réguas e sempre esteja verificando sempre inspecione toda a sua
3: fiação, cabeamentos, quadros e os aparelhos elétricos em casos de incêndio, a população deve acionar de forma imediata o Corpo de Bombeiros por meio do 193 da Rádio Rio Mar de Manaus e Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E na manhã desta sexta-feira, uma audiência pública com o ministro Carlos Lupe esclareceu impactos da reforma da Previdência em Roraima. Com o INSS sendo o caminho para a aposentadoria, muitos ainda buscam entender as novas regras, especialmente em relação à idade mínima, tempo de contribuição e cálculo do benefício. Os detalhes com Felipe Gustavo.
5: E nesta sexta-feira, 1 de março, ocorreu uma audiência pública que movimentou o plenário no M.A. Bastos Amazonas, na Assembleia Legislativa de Roraima, sob o tema Previdência Social humanizada, eficiente e inclusiva, a audiência contou com a liderança do ministro Carlos Lupe, que trouxe esclarecimentos sobre as reformas de 2019, marcando presença para dissipar dúvidas cruciais. Trabalhadores de empresas privadas organizaram-se para compreender as mudanças que a reforma da Previdência trouxe. Com o INSS sendo um caminho para a aposentadoria, muitos ainda buscam entender as novas regras, especialmente em relação à idade mínima, tempo de contribuição e o cálculo do benefício. O ministro Carlos Lupe falou da importância da audiência e as ações de inclusão da reforma da Previdência para os beneficiários.
6: A Previdência Social tem uma regulação, uma regra. Essa regra, essa regulação, é que faz todo o acabouço legal, o direito de cada cidadão e cada cidadã. Qual é o nosso papel? Evitar que as pessoas aguardem tanto tempo o seu direito social. Nós agora adotamos uma metodologia que hoje o maior desafio da gente é perícia médica. Todo cidadão cidadã que fica doente, por exemplo, se eu fico doente, eu preciso ter um médico que me dê um atestado para apresentar o meu patrão, para ele aceitar e me dar licença médica. E a perícia médica do Ministério da Previdência Social exigia que a pessoa tivesse uma nova perícia para um novo atestado. Nós criamos um modelo chamado teste médico, Um atestado que você tem, que é aceito pelo seu patrão, por que não pode ser aceito pela perícia? Então a pessoa hoje, acessar a plataforma Meu NSS, ou apresentando na gerência, nas agências do INSS, já tem seu direito rapidamente atendido para esse tipo de enfermidade.
5: Com 60 mil beneficiários no estado, o INSS em Roraima injeta impressionantes 90 milhões mensais na economia local. Durante a audiência foram discutidas não apenas as mudanças gerais, mas também as regras de transição específicas para cada situação. O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Soldado Sampaio, em uma coletiva falou sobre as principais preocupações a respeito da reforma.
7: Nós temos um trabalho intenso quanto a Assembleia, essa preocupação voltada à questão da Previdência, em especial a nossa Previdência Estadual, nosso IPER. Causamos vários debates aqui, vários ajustes na lei previdenciária, no Conselho Previdenciário, é, inclusive com a participação do Conselho de Servidores Efetivos e Aposentados, é, até ajuste na Constituição, é, é, proibindo qualquer investigação de investimento, em especial em fundos de é, iniciativa privada, que não passe pelo Conselho, até mesmo com o aval da Assembleia. Da
5: Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: A seguir, Parintins cedia encontro do Colegiado de Gestores da Assistência Social...
5: Jornal
0: Amazônia é notícia.
1: Você
8: pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
0: Esta é a rede de notícias da Amazônia, RNA, notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, Cruzeiro do Sul no Acre, Santarém e Belém no Pará. Rede de notícias da Amazônia, o um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
4: Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas. Pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
0: Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
1: Famílias de sítio Bacabal, em Santarém, contestam decisão que negou a posse do local em que vivem há mais de 35 anos. Entre ações judiciais e intimidações violentas, cerca de 10 famílias lutam para garantir a permanência no local. A reportagem é de Daniela Pantoja. As 11 famílias que já moram por volta de 37
9: anos no sítio Bacabal, localizado às margens da Avenida Fernando Guilhom, em Santarém, no estado do Pará, tiveram a posse do terreno negado pela justiça. Valdeci Gomes e Luzenira de Souza chegaram até o local no ano de 1987, e ao buscarem junto ao judiciário a regularização fundiária da área ocupada por meio de uso capião, foram surpreendidos ao aparecer um suposto dono do terreno. Desde então, começaram a luta judiciária para garantir a permanência no local, sofrendo ameaças, atos violentos e até derrubadas de algumas casas. Em dezembro do ano passado, saiu uma decisão judicial negando a posse da terra, ou seja, por uso capião. As famílias assessoradas pela a Organização Terra de Direitos, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Jurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STR, de Santarém, recorreram na Justiça para garantir a permanência no local. Na sentença dada pelo juiz da Segunda Vara Civil, empresarial de Santarém, a comunidade não teria apresentado fatos que comprovassem a permanência da terra. Também foi alegado que as famílias buscam o direito por conta da valorização imobiliária do local. No entanto, Valdeci Gomes, que é morador do sítio Bacabal, ressalta que a decisão atribuída pelo juiz não foi convincente diante das provas anexadas no processo em favor das famílias.
10: Eu, assim, por mim, pela minha família, né, pelo pessoal pela minha... que morar aqui, eu senti, assim, que ele não deu importância para o que ele viu, ele não olhou prova, ele não... Todas as provas estavam na... para ele, né, ele está no processo. Então ele não teve a... Acho que é assim, eu dizer assim, a decência de... de pegar e ler e dar uma decisão mais convincente, né, é, pelo menos dizer por que que ele não deu por que que não, não, foi, não fez isso não fez aquilo, não. Ele deixou tipo assim, eu vou pegar eu vou colocar aqui em cima dessa mesa e os advogados de vocês, ou sei lá, se viram pra lá que eu não quero me comprometer. Então eu acho que foi isso né, porque se uma decisão é, dos campeões de tantos anos que, eu moro, que a gente mora aqui.
9: Valdeci espera que a decisão seja revista pelo juiz, pois é nesse lugar que seus filhos cresceram e também constituíram família, além de tirar de sustento daquele local.
10: A gente espera aqui, que ou ele reveja, ou oh, como cabe recurso que nossos advogados estão indo atrás, para rever essa situação aí, né? Porque já não é, não é a primeira vez que a gente, não é como assim a gente mora aqui hoje, não, eu entrei ontem aqui, não, é uma vida, né? É uma vida, já, meus filhos já nasceram aqui, meus netos, tudo já nasceram aqui, já, já estão tudo é, como é que dizem assim, mãe, pai de família, né? Então eu acho que tem que ter uma decisão, tem que ter uma, tem que olhar com um olhar mais assim de, de responsabilidade mesmo, né?
9: De acordo com Suzane Brasil, assessora jurídica da Terra de Direitos, nesse processo de uso campeão, assim como em outros que tramitam, são apresentadas várias provas, como vistorias, perícias e documentações, que comprovam que a comunidade já era habitada há décadas. E no caso do sítio Bacabal, nenhuma dessas provas foi considerada ou até mesmo
11: efetivada pelo juiz. Esse processo de uso capião, juntamente com outros que tramitam nesta mesma vara, tem produzidas várias provas como vistorias, perícias, documentações arroladas que comprovam que essa comunidade habita neste local há décadas. Contudo, sequer uma dessas provas foi efetivamente valorada pelo juiz necessária fundamentação na sentença. Não houve sequer a obrigatória manifestação da defensoria e do Ministério Público conforme a ativa do Conselho Nacional de Justiça. É necessário que essa sentença seja revisitada para que seja efetivamente realizada a justiça social. E é com essa irresignação que as famílias entraram, então, com esse recurso junto ao Tribunal de Justiça, confiando que o Poder Judiciário do Estado do Pará vai fazer essa justiça garantindo seus direitos constitucionalmente previstos. Diante dessa situação,
9: organizações, entidades e movimentos sociais de Santarém se mobilizam e juntam-se a essas famílias para que posso garantir a permanência e o direito à posse da terra. De Santarém,
1: no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. E ainda falando de Santarém, a oficina reúne comunidade para construir planos de monitoramento dos acordos de pesca do Baixo Amazonas e Tapajós. Pescadores, órgãos e organizações não governamentais estiveram reunidos para discutir a pesca sustentável na região. Confira a colher de costa. Aconteceu nesta quinta-feira em Santa Aranha, a
8: segunda oficina preparatória para a construção participativa do Plano de Monitoramento dos Acordos de Pesca do Baixo Amazonas e Tapajós. O objetivo do encontro foi avançar na construção do plano com a contribuição das entidades participantes como as Colônias de Pescadores da Região, Conselho de Pesca, Secretarias de Meio Ambiente do Estado e Município, Sindicato dos Pescadores, Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente a Sapopema, e outras. O acordo define, entre outras regulamentações, os apetrechos de pesca, as técnicas proibidas e permitidas, os períodos de defesa para a região, além dos sistemas de monitoramento e fiscalização. Franci Nelson Oliveira, diretor de finanças da Colônia dos Pescadores Z41 do município de Orixtminar, esteve presente no encontro e fala da importância do acordo e monitoramento no município.
2: A nossa expectativa do monitoramento né, é a gente melhorar a quantidade e a qualidade do nosso pescado e sempre ter a melhoria para a comunidade, né, o pescador do nosso município. Então a gente acha que o monitoramento é muito importante porque a gente vai poder observar é se ao longo do, do tempo a gente está tendo resultado nos acordos de pesca, qual é o benefício que ele vem trazer para nós, se a gente... Conseguiu melhorar a qualidade do nosso pescado e a quantidade também, né?
8: Nilzete Santos, presidente do Conselho de Pesca da região do Ituqui, destaca que está otimista com o acordo e salienta as expectativas relacionadas a este monitoramento.
1: O processo, ele dá uma esperança na gente já de como funcionar esse monitoramento através, de, acima dos acordos que já estão molangados, como o e também Lago Grande em Cruais, então... Isso vem, é dar uma expectativa de que vai funcionar, né? Estamos é bem otimista que isso vai fazer valer, né? Ainda não terminamos, é uma grande jornada pela frente, mas se esse projeto piloto funcionar lá no Lago Grande, vão ser também as estratégias para os outros acordos de pesca, onde também a região do Tuquita está nessa expectativa. A segunda
8: oficina foi um passo importante para a continuidade da construção do plano de monitoramento dos acordos de pesca do Baixo Amazonas e Itapa. Ainda devem acontecer outras etapas deste acordo, por isso a participação da comunidade é fundamental para garantir que o plano seja um instrumento eficaz para a pesca sustentável na região. De Santarém no Pará, Lígia Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E o município de Parintins, no Amazonas, sediou o encontro do Colegiado Estadual de Gestores da Assistência Social. O encontro finalizou nesta sexta-feira. Acompanhe com o Neuselino Santarém.
12: Parintins está sediando nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro e sexta, dia 1º de março, a reunião descentralizada do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, COEGEMAS, o evento é realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação Semarte e reúne representantes de diversos municípios do Amazonas. Durante os dois dias, os secretários municipais estarão dialogando sobre a temática Caminhos para a Reconstrução do Sistema Único de Assistência Social no Amazonas, o Desafio do Confinanciamento Estadual para a Política Estadual de Assistência Social. Para a secretária Zeira Cardoso... A pauta da visibilidade à política da assistência social e dos desafios enfrentados com a participação de representantes de nove municípios. A
8: pauta que é uma reunião é, que vai estar dando justamente é, a visibilidade ao Sistema Único da Assistência Social, toda a política da assistência social, como ela está sendo desenvolvida no, no Estado e os desafios que a gente tem para implementar essa política. Né? Então, assim, a gente fica feliz com todo o apoio que o prefeito Bigacia deu através da Prefeitura Municipal de Parintins, da deputada Mayra, que também participa conosco e a gente só agradece Agradece a participação e a gente tem a certeza de que vão ser dois dias muito produtivos, de muita discussão, de muito debate.
12: A presidente do Coegema, Zeudilene Alves, ressalta que durante os dois dias serão criadas estratégias de como consolidar o confinanciamento estadual com a proposta de criar uma PEC para que seja reservado um valor anual a ser repassado regularmente para os fundos municipais da assistência social. Nós
1: estamos aqui para discutir estratégias é,
8: de como consolidar o cofinanciamento estadual, inclusive a nossa proposta é, é formar uma PEC, né? Propor à Assembleia Legislativa uma PEC para que seja é, reservado um valor anual para que seja repassado é, regularmente, né? Todos os anos, um valor fixo é, para
1: os fundos municipais da assistência social.
12: Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
0: Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
13: Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
0: Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
4: Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das
5: centrais elétricas.
0: Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
1: Secretaria Municipal de Educação trabalha na construção do referencial curricular careirense. A ideia é padronizar conteúdos. Saiba mais com é a Oliveira. Os
14: profissionais da Secretaria Municipal de Educação Estão acompanhando as jornadas pedagógicas Das escolas da rede municipal Levantando dados para a construção de um referencial curricular Para que a realidade local seja integrada ao currículo O coordenador pedagógico da SEMED, Klinger Cavalcante Comenta que a equipe está orientando e acompanhando Para a chegada deste novo momento na educação o
15: nosso momento agora é justamente orientar nessa caminhada, estar tá acompanhando essa caminhada, falando sobre justamente esse espaço, esse tempo da escola, né, esse novo olhar
14: do MEC. O pedagogo explica que é importante usar meios para que o aprendizado seja embasado na realidade do aluno.
15: É usar esses meios aí para que o, a criança ela possa aprender dentro da sua realidade. E nós já estamos trabalhando, já tem uma equipe né, para orientar o nosso RCC, que é o referencial curricular careirense. É um pouco mais fidedigno aquilo que é nosso, nosso careiro. A ideia
14: é padronizar conteúdos, fundamentando a vivência do aluno em sua comunidade e, desta forma, aproximar cada vez mais a escola desta realidade. Da Rádio Castanho FM, no Careiro Amazonas, anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia. Música
1: e esta semana, bispos do Regional Noroeste reuniram na Prelazia de Lábrea, no Amazonas, para discutir ações do Regional. Raila Vareda tem as informações.
13: O encontro que teve início na segunda-feira contou com a participação dos oito bispos conselheiros do Regional Noroeste, que abrange, cidade de Rondônia, Acre e sul do Amazonas. O momento proporcionou um espaço significativo para convivência, partilha de experiências e vivência da sinodalidade entre os líderes religiosos. Dom Santiago Sanches, bispo da prelazia de Lábrea, destacou a singularidade do momento como uma oportunidade única para vivenciar
15: a fraternidade dentro da igreja local. Nossa prelazia de Lábrea tem vivido um momento único na sua história um momento de fraternidade, de sinodalidade, de vivencia eclesial profunda. Tivemos um o conselho, um conselho dos bispos de nosso regional. Nunca tinha tido Labre a oito bispos. Foi muito bonito iniciar a vivir a sinodalidade nos mesmos, bispos, conhecendo e nos preocupando cada um pela diocese prelacia do outro. Conhecer em seu lugar esta realidade.
13: O bispo também enfatizou que a reunião não foi apenas um momento de intercâmbio fraterno, mas também um período profundo de espiritualidade que fortaleceu os laços entre os religiosos.
15: Saímos todos muito mais eh, animados, muito mais edificados nesta caminhada. Não faltou, logicamente. Neste Sínodo da Oração, nossos momentos de espiritualidade. Sabemos que fomos escolhidos por Deus, não pelos nossos méritos, e sabemos que dependemos dele. De por isso nossos momentos de espiritualidade e de pedir ao Espírito que nos guie e que nos ilumine, formaram parte desde o início.
13: Dom Fontenelle, Bispo da Diocese de Humaitá, destacou que o encontro foi uma oportunidade valiosa para a reflexão sobre a trajetória da igreja, especialmente no que diz respeito à solidariedade com os mais necessitados. Momento de partilha, de confraternização, de comunhão, em vista da missão na nossa igreja, nessa região amazônica, indo ao encontro daqueles que estão mais distantes, nessa proximidade uma igreja em saída que vai encontrar o nosso povo, ribeirinhos, migrantes, indígenas. O encontro que encerrou nessa quinta-feira proporcionou um ambiente propício para análise e discussão sobre os desafios enfrentados pela igreja em sua missão de servir o povo de Deus em terras amazônicas, reforçando o compromisso com a solidariedade e a busca pela justiça e a amizade social, tema de reflexão da campanha da fraternidade deste ano. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
13: Editorial:
0: editorial.
7: Colocando-me na escuta atenta da realidade que estamos vivendo e que nos faz mergulhar diariamente no conflito da Ucrânia e Israel-Palestino. Com sua cruel e massacrante realidade, estava pensando como a polarização sobre estes dois pontos do globo na realidade são uma maneira concreta de nos influenciar para que esqueçamos a gravidade da situação de globalização da indiferença perante a massacrante violência, o ódio generalizado, a aporofobia que invade até a cabeça dos pobres e acaba justificando a realidade das coisas como elas estão, o status quo justificado por leis de mercado cada vez mais agressivas, massificantes e excludentes. Mas este fenômeno, que aparentemente parece estar longe da religião e de suas expressões, está na realidade tomando conta, seja das próprias comunidades, da sua formação e ainda mais da caminhada daqueles e daquelas jovens que, já num futuro próximo, serão os líderes que estarão à frente das diferentes entidades religiosas sociais e terão em suas mãos a vida e o bem-estar das pessoas e da sociedade em geral. Me impressionou, neste sentido, a fala de um jovem colega que, recentemente, começou o mestrado em teologia pastoral. Quando me disse, ''Você é das pastorais sociais''. Confirmando o que faz tempo eu estou dizendo e que hoje gostaria de repetir novamente, particularmente as academias, aos centros de estudos e pesquisas. Precisamos voltar a mergulhar na realidade das pessoas, superando a tentação denunciada antes por Bento XVI e retomada fortemente por Francisco do Tecnicismo Estéril e Vazio, incapaz de responder à crise global que afeta o ser humano e a própria criação transformando-os em objetos cegamente submetidos ao consumismo globalizante, hoje cada vez mais sucubo e manipulado pela inteligência artificial. Quero deixar claro que não, que não sou contrário ao uso da técnica e tanto menos da inteligência artificial, mas o que estamos vivendo está superando de longe aquela oposição direita-esquerda para se colocar numa espécie de limbo que acaba dando espaço ao fundamentalismo e, ainda pior, ao indiferentismo que leva à anarquia e à consequente massificação universal, com resultados desastrosos, cujos efeitos poderão levar em breve a uma depressão sociocoletiva, e a respectiva incapacidade de assunção de compromissos e de ação concreta que mude a sociedade. O exemplo mais claro desta atitude vem da própria campanha da fraternidade, que, se por um lado, tem um pequeno e barulhento grupo de opositores, por outro lado tem uma massa inerme de cristãos que, embora não se oponham, permanecem indiferentes, amorfos, sem mordente, sem garra, ao ponto de não assumir posição alguma e ficar espectadores da água do rio que está passando. A assunção é tomada a peito do compromisso quaresmal que a campanha da fraternidade deste ano nos propõe, a construção e efetivação da amizade social. Boa noite.
1: Encerra que é a edição de número 3.913 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Neocelino Santarém, a crise e o Galdez, Anderlé Oliveira, Sidney Souza, Felipe Gustavo, Raila Vareda, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site. Rede de Notícias da a você uma boa noite e um excelente final de semana.